0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et très très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Coty Mondial, jour 3 de la Coupe du Monde. Quelle journée on a eu, quel début de journée on a eu, et ça a très très bien fini aussi. Avec cette victoire des Bleus, cette victoire de l'équipe de France, 4 buts à 1, on va analyser tout ce match et ça va durer longtemps parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On va se passer plein d'images, on va parler d'Olivier Giroud qui était extraordinaire, de cet homme Kylian Mbappé qui a été dingue aussi, Adrien Rabiot, son match au milieu de terrain, taille patron, plein de choses à dire. Et Antoine Griezmann, moi mon préféré, celui qui a le moins staté entre guillemets, mais que j'ai trouvé vraiment dingue et peut-être la très très bonne nouvelle pour cette équipe de France de retrouver un Antoine Griezmann à ce niveau. On va parler de toutes ces choses, vous voyez un petit peu le programme, il va y avoir une très très longue section sur l'équipe de France, je vous donnerai ma note du match à la fin. Sur cette vidéo, on a à la fois la seconde meilleure note du mondial pour l'instant et la pire, la pire de très très loin qui va intervenir dans quelques minutes. Je vous rappelle également que la section prono en fin de vidéo est sponsorisée par BetClick et leur offre de réduction, leur offre de bienvenue. Vous y avez accès avec le code promo Willow. Je referai tout un passage sur les avertissements et les conditions en fin de vidéo. On est parti donc sur cette équipe de France qui initialement j'ai trouvé très basse, un petit peu dans une optique 2018, attendre avant tout pour peut-être ensuite aller exploser en transition, mais je trouvais que l'Australie avait trop le ballon et ça s'est matérialisé par ce premier but où soutard, ici, dont on avait parlé dans la preview, le Golgoth défenseur central qui finalement était remis, a envoyé une, un ballon oblique à destination de son ailier là. Lucas Hernandez se blesse sur l'action, triste. Le truc qui fait que la France encaisse ce but au-delà du manque de pression et de bon, le, le, le mal, la malchance sur Lucas Hernandez, c'est à mon avis Benjamin Pavard qui ici ne défend pas très bien la situation, qui va plutôt préférer rentrer intérieur pour couvrir peut-être cette passe-là, mais la réalité, je ne sais pas trop, parce que ce gars-là, Jackson Irvine, il n'y a pas de souci. Là, c'est pris par, je pense que c'est Konaté, mais le danger, bien sûr, il va se matérialiser, comme on le sait, au second poteau. Et cette course-là, bah, elle laisse un très, très gros vide ici au second poteau, ce qui permet à l'Australien d'être trouvé et de finir bon, belle finition, ça fait un 0 pour les Bleus au bout de 10 minutes, qui perdent en plus Lucas Hernandez sur blessure, grave blessure a priori c'est les croisés ou quelque chose de très grave au niveau du genou, on va attendre de voir les examens médicaux mais pas rassurant du tout et ce match commençait vraiment de la pire des manières, coup de froid pour l'équipe de France je trouve que la réponse a été correcte, appropriée il y a eu un moment où ça s'est surtout reposé sur Kylian Mbappé qui lui était taille patron du début à la fin sur ce match, a pris ses responsabilités, a fait très mal à l'Australie même sur la première période où on n'était pas au top mais voilà, la mine des mauvais jours pour Didier Deschamps et un vrai vrai coup glacial pour démarrer heureusement, Grisie a pris aussi l'initiative du jeu, on le voit là se décrocher, être ce milieu relayeur, il était dans un positionnement particulier, dans ce 4-3-3 français, où on avait Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé sur les ailes, giro en pointe, lui était plutôt le milieu relayeur droit, bon, qui décrochait du coup beaucoup pour participer à la construction, et qui surtout, j'ai trouvé, même en première période, il était très très bon en seconde, mais même en première, je ne l'ai pas trouvé du tout fantôme, très bon dans la récupération, pour aller gratter des ballons hauts, et transformer... La, la, le, la physionomie de la partie parce qu'on avait un match où initialement les bleus étaient très bas une fois qu'ils encaissent ce but il y a un peu le score effect l'Australie rend le ballon beaucoup plus facilement et descend beaucoup plus son bloc mais l'équipe de France avait besoin de ces ballons grattés, en l'occurrence par Antoine Griezmann, sur la contre-pression ou pour gagner les ballons dégagés pour enchaîner des séquences offensives, pour enchaîner ces séquences de possession et vraiment mettre le bloc australien sous grande pression, grande difficulté, ce qui s'est totalement matérialisé parce que mine de rien, à partir du moment où la France passe à 0-1, bon, le rapport de possession il se déséquilibre totalement. La France a 70% du ballon et enchaîne les offensives. Ici, je trouvais que Kylian Mbappé avait montré déjà qu'il était dans un grand soir sur sa qualité d'appel euh, propose et pour Chouameni c'est facile de mettre un petit ballon par dessus, l'Australie comme attendu a eu beaucoup de mal à gérer la profondeur amenée par Kylian Mbappé ça donne pas but là mais ça aurait pu. Ici, Antoine Griezmann, à nouveau, on le voit décrocher, très pertinent dans ce rôle j'ai trouvé, et trouver un super ballon intérieur pour Adrien Rabiot, qui lui aussi s'était bien projeté. Tout ça, c'est encore à 0-1. Hein. Je trouve que l'équipe de France est vraiment pas mauvaise dans sa réaction. Encore à 0-1. Le problème de cette passe, vous, vous en souvenez peut-être, c'est qu'Adrien Rabiot prend une obstruction de monsieur l'arbitre euh, ce qui fait qu'elle n'aboutit pas et que l'Australie peut récupérer. Mais c'était bien vu d'Antoine Griezmann, qui était très juste dans tout ce qu'il a fait. J'ai adoré le match de Griezmann, vraiment. Retrouver un Antoine Griezmann à ce niveau, quel bonheur C'est un vrai, pur, pur bonheur j'ai trouvé qu'il y avait un problème dans l'animation offensive de l'équipe de France initialement, c'est qu'il n'y avait pas assez de dédoublement des latéraux. C'est super d'avoir Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé en tant qu'ailier de provocation, d'élimination, mais c'est dommage de ne pas pouvoir bénéficier de l'apport par exemple ici d'un Benjamin Pavard qui dédouble et qui mobilise un deuxième joueur. Pourquoi pas par exemple pour trouver ceux qui sont incrustés dans le demi-espace ici comme Antoine Griezmann et trop souvent les ailiers français ont été pas accompagnés que ce soit bappé initialement par Lucas Hernandez bon pas beaucoup de temps hein, et ensuite Dembélé surtout par Pavard mais ça a très bien changé ensuite notamment avec l'entrée de Théo Hernandez qui a fait une très très bonne entrée on n'en a pas encore parlé on va avoir l'occasion de le faire mais voilà j'aurais aimé plus de débordement de Benjamin Pavard comme par magie ça c'est pas, pas tout de suite dans la foulée hein. 25 07 25-28 là c'est quelques secondes plus tard après une, une action ratée la France récupère la balle rejoue sur Ousmane Dembélé. cette fois Benjamin Pavard y va cette fois il n'est pas en tant que protection de la profondeur au cas où il y ait perte de balle non il y va il s'engage et ça change totalement la dynamique de cet affrontement en deux contre un ou en deux contre 2. mais du coup où on a un espace qui s'est ouvert le gars est obligé de couvrir un petit peu on le voit ici très bien obligé de couvrir l'appel de dédoublement de Benjamin Pavard et bah du coup il y a une fente qui s'ouvre ici et dans cet intervalle bah Ousmane Dembélé va pouvoir jouer un ballon à destination d'Antoine Griezmann qui s'est très bien projeté qui a fait son classique Antoine Griezmann bon techniquement bon à la contre-pression mais aussi bon dans les déplacements super intelligent le QI foot d'Antoine Griezmann c'est un peu un délire et de cette action où la France obtient un corner qu'est-ce qui se passe c'est le corner du but pas immédiatement sur le corner mais après avoir récupéré ça c'est 25-35 vous le voyez là 25-35, l'action d'après 25-58, sur ce corner dégagé, c'est le moment où Théo Hernandez adresse ce super centre à destination d'Adrien Rabiot, qui s'est très bien projeté, et ça c'est un critère que quelque part je, je sous-évaluais dans l'apport d'un Adrien Rabiot dans l'entrejeu jeu, c'est sa taille, pure et dure, sa capacité à se projeter pour aller finir des actions dans la surface de réparation comme, celui, comme cette action-ci, bah ça, pour le coup, Paul Pogba, que j'adorais, qui pour moi est le pilier, le maillon essentiel de cette équipe de France en 2018, même en 2021, sur sa capacité à créer des différences, casser des lignes, le jeu long, se déplacer, Bah personne, même lui, n'a pas ce jeu de tête. Et Adrien Rabiot l'a prouvé, il peut être une menace aérienne, ce qui rend les centres de l'équipe de France d'autant plus dangereux. Donc ça fait un partout, on ne va pas en tirer 300 000 enseignements et conclusions, mais c'est une très très bonne chose d'avoir cette taille et cet argument à la réception des centres, Didier Deschamps ne s'y trompe pas, il est totalement refait, et je comprends la réaction rapide, moi aussi elle m'a vraiment soulagé pour pas que le match s'éternise, dans ce qui aurait été assez compliqué, mais derrière, même à un partout, et même à deux 1 l'équipe de France change de visage, change d'attitude, et se met à presser, si vous vous souvenez de la première capture d'écran qu'on a mis au début, là ça change, l'équipe de France presse et agressive, Griezmann ici, Giroud qui allait jusqu'au gardien, et Adrien Rabiot, ici dans le tiers australien, Va gêner le défenseur, récupérer un ballon. La touche de Kylian Mbappé, là, elle est magnifique. Ça, c'est cette prépasse décisive, On ne peut pas nier son importance. Et on ne peut pas la sous-évaluer. Très, très importante. Et Adrien Rabiot, ensuite, fait le bon geste, le bon choix. Mais tout ça, ça a été permis par la pression que tu mets. Là, il y a eu plus de densité. Là, c'est plus agressif, plus intense. Là, c'est l'équipe de France que j'ai envie de voir sans ballon. OK, tu reviens demain le match change totalement, bascule dans sa physionomie. Un autre truc que j'ai bien aimé, c'est que l'équipe de France s'est pas arrêtée, n'a pas reculé à partir du moment où l'avantage était acquis. Bon, l'idée c'était claire, il faut empiler les buts, empiler les occasions franches. Et un truc que l'équipe de France a bien fait, je trouvais, c'est qu'avec les débordements de Kylian Mbappé et la menace qu'il incarnait sur son côté, Ousmane Dembélé, lui, rentrait souvent intérieur pour être à la réception de petits ballons mis au niveau du point de pénalty. Je pense que l'équipe de France a vraiment bien exploité ce circuit-là. Rentrer au niveau de point de pénalty, peut-être profiter de la fixation d'un Olivier Giroud qui, avec la menace qu'il incarne bah, dans la boîte de 6 mètres ou dans les airs, bah, pousse un petit peu la défense bas, proche de son but. Un espace dont peut profiter, du coup, un gars comme Ousmane Nebelé. Qui ici, ça va pas être couronné de succès. Dommage, parce que le ballon de Kylian Mbappé est excellent. Ça va pas être couronné de succès. Ça passe au-dessus. Mais c'était bien vu. C'était vraiment bien vu. Ici, qu'est-ce que j'avais envie de montrer Antoine Griezmann, à nouveau, sur la contre-pression. Le fait d'enchaîner les offensives. Récupère un super ballon avec ce tag. Ça, c'est prime Griezmann. Qu'est-ce que je kiffe Antoine Griezmann quand il est comme ça. Et l'équipe de France peut renouveler à nouveau. Il donne... Il est à la réception, il est à la création et il est à la récupération. Oupa Mécano, super petit ballon ici. Il en a donné plusieurs des comme ça. Et ça, c'est celui qui aurait pu amener un but. Antoine Griezmann tout en touché pour Kian Mbappé, qui face au but vide, ne bon, la prend pas parfaitement, sans veut. Mais l'équipe de France arrive à 2-1, rentre à 2-1 au vestiaire. Et il ouais, y a un ouf de soulagement collectif qui est poussé, malgré la tête euh, sur le poteau, je crois, de Jackson Irvine, pas loin. Mais ouais, grosso modo, l'équipe de France a surdominé cette première période à partir du moment où ça passe à 0-1. Euh, juste ça, j'ai mis parce que Olivier Giroud pas loin d'accrocher et d'ajouter un, un autre prix push casse à sa collection. Ça aurait été assez fabuleux. Ça, je l'ai inclus parce qu'il y a quand même un truc qui me chagrine sur ce, ce match. Je trouve ça dommage que Kylian Mbappé tire autant les coups de pied arrêtés. Celui-ci, typiquement, va directement dans les nuages, au second poteau, il a beaucoup tiré de corner, sans trop de réussite, souvent un peu court, euh, facilement repoussé au premier poteau, et je trouve pas que ce soit un très bon tireur de coup de pied arrêté, alors qu'on a vu, sur le troisième but, bah, qu'il était capable de mettre un vrai coup-tête de au-dessus de, euh, au de Soutard. j'aimerais plus le voir à la réception de ses corners, potentiellement, ou de ses centres, euh, peut-être dans une autre zone, mais pour les tirer, Peut-être que je préférerais un Antoine Griezmann, par exemple, ou quelqu'un d'autre, mais je pense que l'équipe de France peut progresser dans ce registre et c'est une carte vraiment importante à jouer sur ces matchs. Euh, ouais, la combinaison bappé et Giroud, les deux quand même ont une sacrée, sacrée complicité. C'est un petit peu ce qu'on disait dans la vidéo sur Karim Benzema. C'est sûr que c'est une grosse perte, même quantitativement, sur tes, tes renforts offensifs potentiels. Pour Benzema, c'était terrible. En revanche, les combinaisons bappé Griezmann, Giroud, c'est le summum de l'équipe de France. Je pense qu'on l'a vu à nouveau sur ce match. Giroud placé dans ce rôle qui peut remettre en une touche classique la patte derrière en talonnade pour Bappé lancer. Ça aussi, ça aurait pu faire but. Bappé a eu pas mal de grosses occasions et il faut un retour salvateur de l'Australien pour que ça passe au-dessus. Griezmann, à nouveau à la création. Pff, je sais pas, cette image, elle est, elle est belle, non Et Ensuite, pour s'appuyer sur Giroud, pour aller renverser, à destination de Théo Hernandez qui s'est bien proposé dans le couloir, ça aussi ce qu'il a apporté. Finalement, je ne sais pas, l'équipe de France n'est pas vernie sur les blessures, vraiment pas. Mais à chaque fois, on peut y voir presque un mal pour un bien. Pas sur Kanté Pogba, pas encore, même si le match de Chouameni et de Rabiot sont bons. Les matchs de Chouameni et Rabiot sont bons. En revanche, sur le forfait de Lucas Hernandez, moi j'ai trouvé que ce qu'a apporté Théo Hernandez était vraiment très très intéressant. Ici, sur la continuité de cette action, petit appui sur Kylian Mbappé qui aussi dans son jeu de remise a été très bon. Théo Hernandez remet en retrait pour Griezmann, qui conclut, ça doit faire but, c'est sauvé sur la ligne. Griezmann aurait largement mérité un but sur une action dont il était à l'initiative. Il a fait quel, quel match il a fait Théo Hernandez, à nouveau, on le retrouve là, un petit ballon intérieur pour Kylian Mbappé. Ses angles de passe trouvés par Théo Hernandez sont excellents. La frappe ou le centre fort de, de Kylian Mbappé au second poteau ne trouve personne, si ce n'est Ousmane Dembélé de l'autre côté qui va s'amuser et réussir à délivrer un super centre. Quand je dis s'amuser, pas du tout, juste créer un petit décalage par ses feintes de frappe, feintes de centre. Euh, juste très bonne petite mobilité dans le petit espace pour trouver l'angle. Le centre pour Kylian Mbappé qui reprend de la tête, son but amplement mérité. Cette célébration, peut-être que vous avez une petite indication dans les commentaires, ce n'est pas celle que je connais le mieux. Mais en tout cas, il reprend au-dessus de Harry Soutar. Et encore une fois, pour moi, il devrait être à la réception des corners, des coups de pied arrêtés quand tu vois le jeu aérien qu'il a. Et qui commence à avoir. Ou pas à nouveau sur ses passes obliques pour casser une ligne. Super, super ici pour trouver Kylian Mbappé. Pfff. Ouais, quand, quand, quand Mbappé est comme ça, juste injouable. Il a fait un énorme, énorme match, bien sûr. Du coup, ça finit avec quoi Un but, euh, au moins une passe décisive, peut-être une deuxième. Je, je perds le compte. Mais ici, délivré à destination d'Olivier Giroud qui plante lui un doublé co-meilleur buteur de l'équipe de France il égale le record de Thierry Henry c'est largement mérité à nouveau sur ce délice de ballon d'Antoine Griezmann Kylian Mbappé aurait pu en ajouter un autre mais son contrôle est un petit peu raté il s'en veut terriblement d'ailleurs mais ouais ça finit là-dessus ça finit sur un 4-1 pour l'équipe de France euh, quelle performance surtout quand on a vu la tournure que ça prenait au bout de 10 minutes j'ai envie de relativiser, évidemment, l'Australie, il me semble que c'est la 40e nation au classement FIFA, je crois que ça en fait peut-être la 6e ou la 7e pierre de cette Coupe du Monde, c'est un match d'ouverture, il reste beaucoup beaucoup de chemin, mais l'équipe de France Noulouk, a montré de belles choses, c'était le premier match d'Adrien Rabiot en Coupe du Monde, but, passe décisive, activité au milieu, récupération, match solide et rassurant pour lui Chouamini, on peut, dire, on peut dire la même chose dans une grande mesure, mon activité offensive, mais quand même garant d'une certaine solidité. Ou Mécano Konaté, ce c'était pas parfait, notamment avec ballon Konaté parfois, mais grosso modo, serein. Théo Hernandez, son entrée. Griezmann, son niveau. Ça, c'est pour moi le plus gros motif de satisfaction. Et on peut dire la même chose sur Olivier Giroud, Kylian Mbappé, euh, Ousmane Dembélé aussi, que j'ai bien aimé. Ouais, j'en oublie peut-être, mais pff, cette équipe de France m'a vraiment beaucoup, beaucoup plu. On relativise, c'est que l'Australie, les choses petit à petit mais pour cette note sur 20 donc des bleus j'ai mis 15 parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder ce match je trouve que même la manière dont il était filmé le contraste de couleurs euh, bleu jaune c'était il y avait suffisamment de distance de, de caméra pour qu'on voit tactiquement ce qui se passe techniquement cette équipe de france c'est une sacrée, sacrée équipe l'Angleterre, j'ai beaucoup aimé ce qu'elle a produit après c'est contre l'Iran, c'est contre l'Australie on nuance, on nuance bien sûr, mais techniquement cette équipe de France, c'était propre et émotionnellement, c'était très plaisant ce qui s'est passé avec beaucoup de joueurs qu'on est, qu est conduit à tellement aimer, tellement adorer en bleu, il y a beaucoup, beaucoup de joueurs que je kiffe, et notamment ce gars-là, Olivier Giroud et notamment Antoine Griezmann formidable joueur. On enchaîne alors on va le faire très vite sur Danemark-Tunisie, j'ai bien aimé la performance des Tunisiens, je trouve qu'ils ont provoqué, ont été solides défensivement, ici à l'image de l'intervention de Dylan Brown, solide aussi, à nouveau là, franchement, Tunisien très solide dans la protection de surface, encore là, et ça permet de créer une belle situation, dommage que cette passe soit interceptée, qu'il n'y ait pas suffisamment de vitesse pour conclure, la projection était intéressante, grosse, grosse occasion là, c'est en, en seconde période, ou peut-être en première période mais il était hors-jeu, même si ça n'a pas été sifflé. Je pense que s'il y, y, y avait eu but, la VAR aurait checké. Le Danemark s'est bien réveillé avec l'entrée. Et ils peuvent faire entrer de sacrés gars quand même. Et ce match est aussi intéressant pour l'équipe de France. L'entrée de Jensen, par exemple. Euh, là, on le voit faire une différence par rapport à son vis-à-vis. -vis. Hop, dés déséquilibré. Et trouver un très bon ballon intérieur à destination de Christian Eriksen. Qui s'est proposé là, entre les lignes, dans le demi-espace qui va conduire et déclencher une frappe extérieure de surface, où il faut un bel arrêt pour que la Tunisie s'en sorte. Très très bel arrêt. Et voilà, le Danemark a eu ses occasions. Sur le corner suivant, sur le corner consécutif, c'est Andreas Christensen qui s'élève plus haut que tout le monde, et Cornelius est si proche de la mettre au fond, ça finit sur le poteau. A noter aussi, ça je vais en reparler dans ma preview de France-Danemark, qui arrive bientôt, les combinaisons sur coup de pied arrêté des Danois. Ils ont ce système de code de notes, pour identifier les types de coups de pied arrêtés, c'est qu'en air fusant d'Eriksen, euh, qui les slice un peu au second poteau, ça les rend très très dangereux dans cet exercice, et l'équipe de France va devoir faire attention, parce que, que ce soit les coups de pied arrêtés défensifs, ça c'est pas notre force, et même nos coups de pied arrêtés offensifs, je trouve qu'on les exploite pas assez bien, alors que le Danemark est redoutable dans ce registre, sur les pénaltys rapidement, pour moi il y a pénalty dans aucune des deux situations, ça a été bien arbitré euh, par, par l'arbitre. Ma note sur 20 du coup, j'ai mis 10, parce que c'était un match 1 0, 0 plaisant, euh, un, qui accroche la moyenne, bon match des Tunisiens, bonne seconde période des Danois, notamment sur la dernière demi-heure et il y a des 0-0 qui sont sympas je trouvais qu'il y avait une bonne ambiance en plus 10 sur 20, et ça ne peut pas monter trop haut ça reste un match de groupe où il n'y a pas de but mais ouais, un petit, un petit 10. A l'inverse de Mexique-Pologne qui a été une purge monumentale franchement, on a eu entre Argentine-Arabie Saoudite que j'ai analysé ce matin et ce France-Australie qui était très sympa, un calvaire euh, Gerardo Martino, son Mexique a été meilleur que la Pologne mais vraiment pas fou non plus. Techniquement la Pologne, enfin typiquement sur cette situation euh, là quand tu es trouvé dans cette poche d'espace, pourquoi est-ce qu'il y a personne ici pour proposer quelque chose de plus vertical et plus tranchant À la rigueur, tu t'es retourné, la passe intérieure là était pas mauvaise. Bon bah, il faut aller jouer ici, je pense que c'est sur Robert Lewandowski en plus. Malheureusement, le choix qui va être retenu va vous surprendre, c'est celui d'une conduite de balle vers l'arrière pour aller trouver ce gars-là, et même pas comme ça, en tranchant un petit peu. Non, ça va être dans les pieds et de manière aérienne. La Pologne gâche totalement l'avantage spatial qu'elle s'est procuré, et ça, c'était typique des offensives polonaises, grosso modo... C'était vraiment très pauvre, ici il y a une récupération qui est intéressante, mais la Pologne est si basse, son bloc est si bas, que du coup tu récupères, et il n'y a personne qui t'accompagne, il y a Robert Lewandowski qui est là, mais sinon tout le monde est si loin du porteur, et puis il y a un manque de qualité technique terrible qui fait que bah, ça bombarde un ballon à 5 mètres sur Robert Lewandowski qui ne peut pas le contrôler. C'est perdu et c'est une grosse occasion gâchée par la Pologne. Le Mexique de son côté cherchait plutôt à temporiser dans le style un peu de ce Mexique de Tata Martino qu'on connaissait. C'est assez calme, plat, grosse possession et on voit la Memo Ochoa au bout de 18 minutes dire tranquille, calma, calma. Mais non hein, pas calma, mais il faut mettre un peu de piment dans ce match face à une Pologne qui est très prenable. En plus avec l'Arabie Saoudite qui l'a emporté contre l'Argentine, il faut prendre les points là où, là où tu peux les prendre. Et voilà, j'ai trouvé grosso modo un match techniquement pauvre et qui se centre de Robert Lewandowski. Sa destination va vous surprendre, c'est là. Et le penalty qui est donné, je le trouve un petit peu litigeux. Euh, la réaction des supporters polonais m'a amusé et très très intense. En même temps, je comprends, dans un match qui était assez pauvre, et puis l'opportunité de gagner enfin ton premier match de phase de groupe pour une Pologne, qui subit cette malédiction depuis un moment, mais je le sentais un petit peu venir, alors voilà, c'est facile à dire après, mais Robert Lewandowski, je le sentais très très nerveux, et quand tu te présentes face à Memo Ochoa, qui est un, une légende des Coupes du Monde, bon, il est très très mal tiré ce penalty. Ochoa l'arrête, mais cette localisation pour un penalty pour Robert Lewandowski, qu'on connaît particulièrement doué dans cet exercice, il a montré qu'il était un peu nerveux et affecté par cette situation, et... Ouais, la réaction n'est pas à la hauteur de la réaction qu'il y a eu au moment du, du penalty confirmé par l'arbitrage vidéo, ma note sur 20 du coup alors que désolé j'ai vu que j'avais pas changé l'écran, Mexique-Pologne, on est bien sur Mexique-Pologne ma note sur 20 c'est la pire que j'ai donnée pour l'instant, j'espère ne pas descendre aussi bas sur les matchs qui suivent mais vraiment c'était le moment de la sieste, pour ceux qui sortaient du taf après un super Arabie Saoudite Argentine en début de journée qui s'est ah j'ai raté ce match là au moins je vais pouvoir me refaire sur Mexique-Pologne euh, parce j'ai trouvé ça catastrophique, vraiment atroce, 3 sur 20 et j'ai fait un petit tweet provocateur, j'ai dit euh, l'Arabie Saoudite peut finir avec 9 points dans ce groupe, et ce n'est pas ce que j'aurais pensé tweeter en début de journée évidemment, parce que ce qu'ils ont proposé c'était tellement plus enthousiasmant que Mexique ou Pologne, maintenant voilà, je dis ça un petit peu de manière pour rigoler parce que ces matchs-là sont forcément très différents, je pense que l'Arabie Saoudite c'est ça qui est intéressant aussi dans ce qu'elle a produit contre l'Argentine, c'est que son plan tactique est parfaitement adapté à ce match-là, mais la configuration sera tellement différente, c'était tellement un plan d'un match d'un jour, que j'ai hâte de voir ce que cette équipe a dans le ventre dans d'autres contextes. Peut-être un où elle doit un peu plus faire le jeu. La Pologne, par exemple, laisse totalement le ballon à son adversaire. On finit avec la section prono, qui est sponsorisée par mon partenaire BetClick. Vous avez accès à leur offre de bienvenue jusqu'à 100 euros en free bet remboursé sur votre premier pari s'il si est perdant. Les bêtes, c'est des crédits de jeu non retirables. Je précise, cette offre, elle est accessible avec le code promo Wilou. Un code promo qui me rémunère à chaque fois que vous l'utilisez. Si vous inscrivez pour la première fois que vous l'utilisez, il me rémunère, il m'aide beaucoup, comme il m'a beaucoup aidé sur l'Euro 2021. Je précise quand même, c'est rémunéré. Et bien sûr, les paris sportifs interdits aux mineurs. Soyez responsable dans votre pratique, pas de trop grosses sommes, que l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre, parce que ce qui est le plus probable, surtout en cette période de coupe du monde, on l'a vu ce matin à 11 11h c'est qu'on perd, les matchs sont très très difficiles à anticiper, c'est ça qui fait leur sel, c'est ça qui fait le bonheur de ce mondial. Et qu'est-ce que j'ai dit d'autre Ouais, voilà, jouer comporte des risques, le bandeau est là. Les matchs de demain, ils sont très sympas. Maroc-Croatie à 11h, match nul, j'ai mis, ce serait un très très beau résultat pour le Maroc contre une Croatie qui est peut-être la meilleure équipe du groupe, c'est dans le groupe de Belgique-Canada. Mais le Maroc a des armes, le Maroc a des arguments. Et un nul à 3-20, ça pourrait être une solution. J'ai mis un partout, ça pourrait être une possibilité, pas une solution. Et j'ai mis un partout, on verra. Pour l'instant, j'ai eu aucun bon score, je crois. Hein, sur ces... Et mes pronos sont désastreux. J'ai juste Mexique-Pologne, match nul. Et Angleterre, la victoire de l'Angleterre contre l'Iran. Waouh, quel 2-20 que j'ai passé. Donc, ne euh, me faites pas trop confiance. Allemagne-Japon, j'ai mis la victoire de l'Allemagne. Mais ça, c'est un match que j'ai trop hâte de suivre. C'est peut-être celui-là qu'on analysera en milieu de journée. En milieu de journée, on va analyser un match. Que ce soit Maroc-Croatie ou Allemagne-Japon si c'est Allemagne-Japon vers 17h il y aura aussi du coup un mot sur Maroc-Croatie mais si le match Maroc-Croatie est totalement dingue on interviendra directement il y aura au moins deux, deux vidéos demain Maroc-Croatie, ja -All Allemagne-Japon et bien sûr le soir l'analyse de Belgique-Canada qui va être énorme pour Allemagne-Japon je mets 3-1 je pense que l'Allemagne, j'ai trop hâte de voir cette Allemagne l'Allemagne de Moussiala, de Müller, de Niabri, de Havertz de, de Kimmich, de Rudiger, de Neuer je crois que Sané est out potentiellement mais ouais, 3, hein, je pense que ça va être un match super excitant pour une Allemagne qui a aussi des petites difficultés sur les postes latéraux. Défensivement, c'est par le plus costaud. Donc, euh, et ce Japon, de euh, Juni Aito, de Daichi Kamada, de Takehiro Tomiyasu, peut-être euh, Takekubo s'il rentre parmi d'autres, Morita du Sporting que j'aime bien. Ça va être cool à suivre. Espagne-Costa Rica, bon, l'Espagne va peut-être nous faire un match à 80% de possession. Elle est à 1,15. On verra, hein. est une... elle est capable de nous surprendre, Ferran Torres, Sarabia, Morata en pointe, ce n'est pas le trio le plus prolifique ou le plus tueur, mais je vois quand même une victoire de l'Espagne dans le match qui sera peut-être pas le plus piquant et excitant. Ça peut être un peu soporifique l'Espagne, mais c'est ce rouleau compresseur qui est très, très dur à battre, comme à l'Euro. Donc je vois une victoire 2-0 de l'Espagne contre le Costa Rica, tout autre scénario serait vraiment une vraie surprise, et on va découvrir aussi ce Costa Rica qui est une équipe que je connais moins bien, mais j'ai mis 2-0 pour l'Espagne, et enfin Belgique-Canada, Ouf, ça c'est le match où je joue une partie de, euh, bah de mes analyses d'avant-tournoi parce que j'ai dit le Canada sera l'équipe surprise du mondial, j'ai vraiment hâte d'aller voir l'oeuvre. Alfonso Davis, Tejon Buchanan sur les deux côtés, David, Larine, au milieu Eustachio je pense, aux côtés de Hutchinson peut-être, uh, d'Ismail Kone que Stan nous a conseillé de suivre s'il est si tueur je pense pas, peut-être plus en impact sub. Mais Belgique-Canada ça va être top avec une Belgique qui est comme toujours fourni sur les postes offensifs. Mais par contre, Alderweireld, euh, Vertonghen, c'est très très vieillissant. Peut-être avec Den Donker sur la charnière à 3. Cette Belgique de Roberto Martinez, bon, j'ai envie de voir à quel point elle peut jouer une carte sur ce mondial. Et ça va être super excitant, mais j'ai mis le nul. C'est le truc très très bien côté en plus, parce que le Canada, tout le monde les voit finir avec zéro points dans ce groupe. Mais moi, je dis attention au Canada, on verra. Nul à 4,45 et un partout. C'est à 8,20, bon, les scores exacts c'est très risqué. Merci, on finit sur une note positive, bon la vidéo je pense était assez positive, j'espère qu'elle vous a plu mais 500 000 abonnés, on a franchi la barre ce matin, ouais ça m'a fait trop kiffer, j'en parle depuis un moment et je l'ai dit sur Twitter, c'est je, je réalise un, un rêve avec ça, c est, c est, je, je suis en plein rêve avec ces 500 000 abonnés mais je suis aussi à la moitié du chemin d'un autre, clairement le million le trophée du million doré, ça prendra le temps que ça prendra, mais vrai ouais, vrai kiff de vivre ça avec vous et il y a une grosse période d'euphorie en ce moment avec la coupe du monde vous êtes très très présents sur les vidéos, ça me touche ça me fait plaisir et bon, ma vie de créateur est, est à son paroxysme, c'est vraiment l'éclate donc merci à vous si cette vidéo aussi vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça aussi ça m'encourage beaucoup, et à vous abonner à la chaîne pour, pour pourquoi pas, pardon, être déjà à 501 000 demain, ce serait beau. Merci les amis, on se retrouve demain pour au moins deux vidéos, prenez soin de vous et de vos proches, passez une excellente soirée, et la semaine de mondial, et de cotis mondial continue, ça va être dingue. Bisous les potes, ciao.